0: 一方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注到的是隔夜美股三大股指的表现。呃，这个平均都有将近百分之一到百分之二的涨幅，没有太多的惊喜，当然也没有什么惊吓。那我们来连线一下一财驻纽交所记者葛伟，看看他有哪些最新的消息可以带给我们。葛伟，你好。
1: 早上，主持人在连续两个交易日大幅收低之后呢，隔夜美国股市终于是呈现了一丝反弹的迹象。波音领涨，涨幅一度达到百分之六，股价创出盘中历史新高，并且贡献了道指过半的涨幅。波音的财报显示，经调整后每股盈利 3.06 美元，好于此前市场预期的 2.89 美元；营收 253.7 亿美元，同比涨幅达到 9%， 同样也是好于市场预期。波音同时给出了强劲的2018年的业绩展望，预计呢，在今年商用飞机交付将在8 1 0十到八百一架左右，比创纪录的2017年还多出47架。而根据路透统计，截止周二已经公布财报的标普五百企业当中的百分之八十盈利好于市场预期，百分之八十一的企业营收好于市场预测。隔夜，美联储结束了为期两天的公开市场委员会会议，一如市场预期，维持当前利率区间不变。同样如市场预测的，美联储在声明中对通胀率给出了一个更为鹰派的表态。委员认为，通胀率有望在今年继续攀升，并在中期稳定在委员会百分之二的目标水平附近。这也是美联储主席耶伦主持的最后一场议息会议。自耶伦二零一四年二月执掌美联储以来呢，总共加息次数达到五次，联邦基准利率区间从最初的零至百分之零点二五上调至目前的百分之一点二五至百分之一点五区间。在此期间呢，道琼斯工业平均指数累计涨幅达到百分之七十。新增就业岗位九百七十万，失业率回落一点四个百分点，美国 GDP 增速达到百分之二点五。但同样也是在这一时间，美国十年期收益率低开高走，重新又回到了四年前百分之二点七的水平附近。通胀率百分之一点五，长期低于美联储所设定的百分之二的目标。这一低滞通胀率也将成为新任美联储主席面临的首要的挑战。耶伦将会在本周六正式离职，而现任美联储理事鲍威尔将会在周一宣誓就职，成为新一任的美联储主席。主持人
0: ，好的，谢谢各位。我们看到美股已经收复了连续两日的巨幅的下跌，而隔夜的欧洲三大股指呢，则是涨跌互现。法国 c a 上涨百分之零点一五，英国富时则是下跌了百分之零点七二。背后有哪些值得我们关注的消息？马上连线到的是一财驻伦敦记者薛教薛长，你好。
2: 好的，主持人，周三欧洲股市在小幅的高开后波动较小，市场静待美联储议息会议前表现的较为谨慎。截至收盘，欧洲斯托克600指数下跌约 0.17% 零点一七，报三九五点四六。月份该指数整体走高约 1.6% 连续第二个月上涨。而由于德国最新公布的1月份的失业率下降至了 5.4% 的历史记录新低，推动了德国 DAX 指数盘中一度上涨约 0.5% 该指数1月份整体上涨约 2.1% 法国 CAC 四十指数1月份累计上涨约 3.2% 而英国富时100指数则累计下跌约 2%。周三，英国首相特蕾莎梅在抵达了此次访华的第一站武汉时，表示教育合作是英方关注的重点。据英国媒体报道称，梅宣布了一系列与中国在教育领域的合作项目，包括将此前已经展开的双方数学老师的交换计划进一步拓展至2020年，在未来两年内继续派遣200名英国的数学老师来华交流学习。中英双方在学前教育方面共同启动人员培训，以及在中国进一步的推动英语教学。等，预计这些项目将为英国方面创造八百个就业机会，创造价值约五点五亿英镑。此外，美表示此次与中方新签署的商业交易规模总计将达到九十亿英镑。此外，昨天来自英国的渣打银行获批了境外非金融企业熊猫债主承销商资格，成为继英国汇丰之后第二家获得这一牌照的外资银行。主持人，好的，谢谢
0: 薛江。新任的特朗普发布了他上任之后的首份国情咨文，而他也将基建计划提上了议程，引起了各方的关注。那么，到底这份基建计划会对2018年的美国经济，甚至全球的经济以及资本市场带来怎样的影响？马上进入到今天的全球关注。今天呢，来到全球关注的是秋杰哈，欢迎秋杰。呃，对于这一份，应该说总规模，我记得特朗普在这个国情咨文当中一再强调 ，at least， 最少不少于一点五万亿美元对。对于这样的一个，应该说野心勃勃的基建计划，怎么来
3: 解读？啊、呃，这个是，呃，他呃，这个是一个非常明确的信息信号，就是说，呃，他要大兴土木，啊、呃，美国要开始。大兴土木了，那么，而且这个基建计划的规模，呃，至少一点五万亿呢，其实大大超出原先这个一万亿的，呃，这种计划的规模了。嗯。啊，就等于增加了百分之五十。那么，而且如果我们想这个，呃，把它这个呃换算成人民币的话，那就大概就是要十万亿多一些的这个人民币啊。那么就相当于在未来十年，平均每年一万亿人民币的基础设施，至少这么多的这个这个基础设施的投入嗯。嗯。那么，呃，这个规模还是很大的。
0: 说到这个，其实我们也想起来之前的这个四万亿哈。哎。那等于就是说，它是我们之前的整个的这个计划的二点五倍
3: 。对。嗯。可能还要多一点。嗯、它可能
0: 产生的影响，会是我们当年的整个这个刺激计划的二点五倍吗？对于美国经济的影响。嗯
3: 呃，这个不好说，但是呢，它很明显，它能极大的呃提高就业，啊、呃，它可能要增加上百万个岗位，啊，因为美国的就业参与率虽然呃失业率的数据还不错，那历史的低位，但是因为参与率低，大概可能参与率也就百分之呃六十六十多一点啊，就是说一百个人里边能工作的，我只有六十个人去工作。四十个人在家里啊，等政府的各方面的救济，啊、呃，那他这样的话，他可能劳动力就不够，不够的话，可能这四十个人在家里的，可能出来十个人去上班，啊，开始工作，这样就不用领政府的救济了。嗯、所以从这个角度上来讲是非常好。另外一个，对于呃他的这个传统的行业，比如建材啊，还有那个呃像卡特彼勒这样的建筑机械。啊，都是呃比较长期的大的利好
0: 。啊、嗯嗯，这是相关板块的影响。同时，你刚才说到了，如果说呃因为这个基建计划可以去创造接近百万的这样的一个就业的机会，会有很多的人会从家里走出来，然后去市场上去找一份工作。那么，对于美国的这个通胀，是不是也会带来一个正面的作用？
3: 呃，绝对的，这个因为它通胀确实是很难起来哈、啊，这到到现在那么多年都起不来。那如果呃基建呃这么大的计划实施下去的话，这个对通胀还是有好处的啊、嗯
0: 嗯，还是有好处的。有机会达到百分之二的目标吗？在你看来
3: ？这我觉得机会很大，我觉得机会很大，嗯、呃，就是因为呃现在原材料其实已经涨起来了。这个包括呃石油啊、金属啊这些原材料已经涨起来了，那么呃就是没涨的，就是我我看看就是呃食品还在低位啊，就是这个农农产品还在低位啊。那么你如果搞基建的话，大家兜里的钱也会多一些，呃那个呃收入居民收入会提高，这个。如果按照现在原材料的还有石油的趋势的话，通胀过百分之二是我觉得不难啊、嗯。嗯
0: ，那它对于这个其他的经济体，因为我们之前当特朗普在说它减税的时候，嗯、其实全球其他的经济体还是很关注的，因为它会带来很多的这个连带的效应。那么基建对于其他的经济体会有怎样的影响
3: ？对其他的板块，啊，呃，对国内来对它国内来讲，其实一个是直接受益的板块，刚才我们已经说过了。那再一个就是间接的传导的，那么就比如说消费板块啊，那居民收入好了嘛，那么消费板块也会也会有利好啊，也也也是一个利好，也会刺激它的消费。呃，还有一些就是说呃，这个，但我觉得呃，特别大的好处可能还是在资本市场，嗯，还是对于这个股，嗯，对于这个美股的支撑，嗯，就是。它可能要创纪录的牛市，牛市这样延续下去、嗯
0: 、啊。就我刚才问的是对其他的经济体哈，但是呢，是这个邱杰先回答了其他的板块，我觉得也 OK。嗯、那么呃，同样的刚才这个问题，我想请邱杰再回答一下，哦、就是说除了对于美国的经济来说，对于其他的经济体会有怎样的影响呢？
3: 对其他经济体啊、呃，呃，也是有好处的，嗯、因为它嗯，现在来讲，如果按照现在来讲。它很多其实建筑的材料啊，有一些比如像隔热啊、绝缘啊那些板啊，什么那种墙板啊什么的，住宅的、商用的，其实有好多是从国外进口的，就包括我们中国进口的，是吧？包括木质地板啊，这个很多都是从咱们中国进口的，木头是从北美过来。的。他
0: 们那些像钢筋、水泥什么的呢？是是呃，钢
3: 铁、水泥，钢铁其实它进口的也不呃也不少，所以它现在不是有一些措施嘛，就针对我们的一些钢铁的产品，呃，那么有还有就是呃，水泥的话，这个还是他们本地为主，还是本地为主，因为水泥它有一个地域辐射的问题。嗯嗯。你如果运的运输距离太远的话不、嗯嗯，不可，太高了。对对。不合算哈。对、嗯、水泥，水泥跑跑呃、嗯、跑在外边。但它毕竟还是有一些，呃，比如说墙体的这个材料啊，建筑材料啊，比如说甚至于这个像呃大型的施工机械，其实这个呃也都可也像像我们国家也是也是强项的，也是比较强的啊。我们的三一重工啊，中联重科啊，这方面也是比较强的啊。呃，对其他的国家，呃，我觉得可能呃是这样，就是呃对它临近的一些国家，利好更多一些吧。比如像墨西哥呀，是吧？嗯、墨西哥呢离它近，那么，呃，水泥厂也不少，呃，产能也也也也可以，所以这个可能墨西哥这种离它近的这些国家呢，更从就是更直接一些受益的。所、嗯、益的话啊，嗯
0: 。另外，其实我们看到，其实特朗普在逐一的兑现他当年在竞选的时候的一些承诺哈。那我们看到，比如说每一个当年说到了国防预算，他可能牵扯到了整个的这个国家支出预算的问题。那移民其实牵扯到的是大家的一个信仰的问题。减税到目前为止是最顺利的，因为他可能相对来说比较符合大家的利益啊。那基建，你觉得这个计划在推行的过程当中，会像减税？这么的顺利吗？还是说有可能会遇到一些阻力，或者说会动用哪些人的利益？呃
3: ，这个总的来讲，其实是也是就是说工商业来讲，嗯，从工商业来讲啊，是比较欢迎的。这个、嗯、呃，确实，而且而且确实，美国的基础设施都几十年没有没有大的动过了啊，那确实是也比较落后了。它很多路啊，确实需要需要来花钱重新好好弄一弄。它那个洲际的这种高速公路系统啊，它很多机场啊，就是很多大的都市的机场啊，嗯、确实如果跟别的国家比，包括跟我们比，确实有落后的地方。就是它确实有实际需要。再一个，它对工商业来讲也是比较受欢迎的。那么我，我我我是觉得它阻力肯定会遇到。就是说最简单的一个问题，嗯，啊。你这些钱从哪儿来，对吧？嗯。那钱从哪儿来呢？你，这个这个，这个
0: 一点五万亿啊！之前这个秋姐给我们算了一笔账哈、啊。呃，美国一年的 GDP 是是是多少万亿？
3: 二十万亿多。二十
0: 万亿多哈、啊嗯？这个一点五万一点五万亿美元，就是 GDP 的百分之差不多百分之十了。哎。
3: 对啊，就、嗯、就要
0: 用在整个的这个基建的这个板块当中啊。那这个钱从哪儿出
3: ？这个钱是这样、嗯，按他的说法是，呃，政呃联邦政府一部分，这部分从联邦税收来的，然后地方政府要也有一部分，也要配套，有点像中国的这个，像咱们中国这种。然后呢，私营企业在、呃、跟进。GDP 是吗？<笑>反正就是说，他等于是中央政府来，呃。挑头啊，然后呢，提供一部分呃资金，然后呢，地方政府各个州政府，乃至于这种呃再往下一级的政府，那么也要也要有配套资金，然后呢，最后是这个呃私营企业的这个参与，反正就是呃三方面啊，州政府、有没有可能这个
0: 向国际上发一些这种基建国际债，<笑>向国际上进行一些融资？
3: 我觉得它发,发债是不可避免的，嗯，发债是不可避免的。那么只不过是政府来，对于政府来讲呢，反正你税收就这么多，对吧？你赤字也已经很高了，你还要再降赤字，你还要再降税，那个减税是吧？那么同时做做这样一个事情，那么呃，你你怎么来？你你你收入是很有限的，就是收入就这么大一个蛋糕，然后呢，嗯。你怎么样来分这个蛋糕？哈，多少放在基建，多少是是是是去给这,这些其他的，比如说教育啊什么其他的项目，嗯嗯嗯、这个肯定肯定他会跟民主党又要吵，又要吵一吵一通，啊、嗯呃，不会不会也不会太顺利的。
0: 嗯嗯，所以背后后面接下来还是会有一些好戏可以等着来看。对的，嗯。好，我们再来进入到今天的异动美股榜。我们看看今天我们所关注到的在异动榜单上的板块和个股。嗯、呃，首先呢，在这个板块方面啊，今天涨幅比较靠前的包括了联合大企业、公共事业、科技金融和基础材料。那个股方面。这个生物科技啊，本周真的是涨得很厉害哈、啊。对。然后个人服务方面，基础房屋的材料你看也跟着涨起来了。还有特殊化学品和汽车零部件相关的个股。那今天呢，我们所要关注到的这只异动美股哈、啊，毕能宝，商用机，上涨了百分之十二点二零，股价其实并不是很高，十四点一六。这是一只什么样的？这是一家什么样的公司
3: ？是这样，就是邮局啊。他他是做什么商业机器？他其实是做的是邮件，传统的啊，信件，咱们记得信是吧？还有那些包裹，邮件的处理系统、处理设备。这家
0: 美国的公司还是？美
3: 国的公司。美国的公司。呃，这个比较很有历史的，它总部在那个康涅狄格那边、嗯。然后早先是非常有影响力的一家公司。那么随着互联网的出现，呃，大家可以想啊。他他的系统全是卖给邮局啊，还有大的企业，那些呃呃信件包裹收发室啊，什么这些处理啊，嗯嗯就是、比如说分拣啊，分拣、啊，对对对对、嗯嗯，我们这边的邮局可能也有用他们类似的产品。那么，随着互联网什么电子邮件的这个兴起，他这个业务就就越来越越开始往下走了、嗯、啊。那么。呃，它呃，而且股价确实也是呃，一个季度不如一个季度，嗯，都是在跌的。真的是不高。对。嗯。那么，它现在的市值才二十呃不到三十亿美元，然后销售额蛮多的，销售额还能在三十多亿美元，销售额比那个什么要多。市值还要高。对比那个它的市值要高很多，<笑>但还是不行。但主要是因为它过去的四五个季报，每个季报都是呃月呃一季不如一季，一季不如直到昨天，他公布了四季报，四季报它是超出预期了，然后呢，呃，有一个大的涨幅，啊，都排在了就是涨幅榜的前面。呃，另外一个，其实这个并不是他，我觉得他的一个他背后的一个主要原因，主要原因是是一月十一号的时候，一月十一号的时候，他股价有一个往上大的跳涨，这当时那个呃媒体传出来呃，就是 P E 啊公司，就是这个呃私募股权基金。两家很大的，一个是黑石 （Blackstone）， 另外一个卡莱尔，啊，呃，呃，有意要就是收购收购它，有意收。有意。原因
0: 是什么
3: 呢？呃，这背后的原因咱不知道，但是像黑石也好，还有那个卡莱尔也好，他们都是这个领域的专家，嗯、他们擅长在呃股价非常低的时候，公司的经营也确实。有一些困难的时候，他们进入收购，然后呢，通过三五年的打理，然后让这个公司有一个从从经营到到它的价值都有一个改变，然后自己留着或者再出手啊，这这这是他们的业务，他们就是做这个，就是做这个的。那他们可能可能看到了一些呃比较能够未来转换出来的一一些价值、嗯，所以呢。这个事情是正在进行中，所以呢，又配合了昨天发的这个四季报是超预期的，所以我觉得他这个股股价还可以继续往上走一走啊。但是呢，这公司自己也是，也确实是，呃，在努力。过去的十年也是在努力转型，但是不是那么成功。你比如说，他也在往电商方向发展，那他最近还。搞了跨境电商，叫 Border Freight。这跟他的这个原
0: 本的业务差的有点远啊
3: 。呃，也相关吧，反正都是，嗯，都是呃，像信件和邮呃邮包一样啊，都是有这个、嗯、呃物流的、嗯，都是就是跟物流系统、嗯、跟地址、嗯、是吧、嗯？都有一个每个邮包上都有一个 location， 什么这种分拣啊、嗯、处理啊。呃，一些商务智能啊，这个呃一些数据啊，这些确实不能说跟他没关系，所以呢，他也在往电商、就电子消费部门这个方向在发展啊。那么，呃，比较难，因为像亚马逊啊、什么阿里巴巴呀、啊、这些巨头已经在那里了，对吧？那么他如果要做做这方面的话，确实是很难的，而且成功概率是很低的。嗯呃，所以，但是不管怎么样呢，对他来讲，呃，黑石和卡莱尔有意要把它收购，这个还是还是对他来讲还是很
4: 好，还是个好消息，对，啊，很好的
0: 好的，那我们也可以后续来关注一下这个收购案件的一个进展的情况哈。那我们来稍事休息一下，稍后我们来
4: 。好，以下呢关注一下公司方面的相关消息。辉瑞制药最新的财报显示，公司2017财年全年盈利 213.08 亿美元，同比增长 195.33%， 营收 525.46 亿美元，同比下降 0.53%。公司第四财季盈利 122.74 美元，同比增长 1483.74%， 营收是在 137.03 亿，同比增长 0.56%。波音的财报显示，四季度营收两百五十四亿美元，核心每股盈余四点八美元，预计二零一七年全财年核心每股盈余十三点八到十四美元的，这都是明显高于预期的。那在业绩报喜同时，公司预计二零一八年总营收将达九百六十亿到九百八十亿美元，经调整的每股收益是在十三点八到十四美元，也是明显超出预期。波音表示呢，今年创纪录的飞机交付将提振现金流，扭转连续两年的收入下跌。受此利好消息影响，波音股价昨天涨幅达到百分之四点九三。最近呢，又有一家华尔街银行由于苹果降低了一季度的产量而降低了对苹果的预期。蒙特利尔银行资本分析部门周三将对苹果股票的评级从跑赢大盘下调到了同大盘持平。原因就是分析苹果一季度销售业绩将低于预期。分析师表示，预计苹果在本周发布财报之后，会对整个市场带来比较有指导性的目标。与预期收入相比，苹果的实际营收会有大约五十亿到六十亿美元的下调。苹果呢将会在北京时间明天公布去年四季度财报。而最近一个多月时间，苹果股价已经从一百九十九下调到一百六十二美元，跌幅达到百分之三。另外呢 ，Facebook 周三盘后公布了第四财季的财报，营收一百二十九点七亿美元，净利润四十二点七亿，调整之后每股收益一点四四美元，税改相关开支二十二点七亿，日活用户十四亿，月活用户二十一点三亿，同比上升百分之十四，符合预期。CEO 扎克伯格表示，去年四季度公司调整了服务，限制了病毒式转播视频，导致每天用户在 Facebook 上花费的时间。大约减少了五千万个小时 ，Facebook 股价盘后一度大跌超过百分之四。另外呢，博通的股价昨天上涨百分之二点九三，报收两百四十八点零三美元。此前呢，这家芯片制造商发布了一份高于预期的盈利展望，预计该公司第一财季调整之后每股盈利达五点一美元，同比增长百分之四十。同时预计，公司第一财季营收将处在五十三亿到五十三点五亿美元之间。日前，法国著名的汽车厂商雷诺发布了一款未来概念车，向人们展示了他们对于未来的最新的畅想
5: 。这就是法国雷诺公司日前发布的纯电动未来概念车 Symboos， 新车名称来源于希腊语。在古希腊语中的意思意为“共同生活”，而最后的字母 Z 则代表新车将采用电力驱动。汽车前脸设计符合雷诺性感温和的品牌特性，钻石车标搭配了类似光晕式的前格栅设计，充满了浓郁的法兰西风情。这款概念车采用了后置双电机的驱动形式，百公里加速时间为六秒。另外，这款车还引入了 L4 级别的自动驾驶技术，也就是不需要驾驶员介入的完全自动驾驶技术级别，能够自动识别前后车距离，调整跟车速度，自动变道，甚至还能够自行通过高速上的收费站。除此之外，驾驶员还可以在驾驶过程中体验虚拟现实技术带来的乐趣。在启动自动驾驶系统之后，驾驶员可以带上配套的头戴设备，瞬间穿越到乡村、未来甚至外太空，体验与旅途不一样的景致。另外，这款概念车内部还配置了丰富的娱乐系统，能够让驾驶员和乘客在旅途中充分享受自己的时间，将汽车旅行变成了一种多感官个性化的全新体验
4: 。好，公司方面的消息就这些，以下进入今天的美股放大镜。
0: 欢迎来到我们今天的美股放大镜啊！今天我们在这个板块当中所关注到的这个个股，其实就是就和我们刚才聊到的这个基建的计划有关啊，是一个这个建材工业领域当中的股票，它的名字非常的霸气，叫老鹰建材哈。对。但是有趣的是，为什么昨天我们这个特朗普总统刚刚公布了基建计划，它的股票不涨反跌，跌了百分之四点八呢
3: ？可能是因为它前面呃。有可能是因为它估值比较高啊、嗯，啊。你看看这
0: 段时间的走势哈、啊，之前走的还不错，之前走还不错，但近期好像都在一个下跌。对对对，有点
3: 像是这种呃利好，这个利好出境的这种感觉啊嗯。嗯,嗯那么，呃，但它估它,它这个股票呢，它估值确实是比较高的。它
0: 它股价也很高，一百多
3: 。对它股价高，另外它的、嗯、就是说它的估值可以到达，就是它市值有五十多亿。嗯然后它的销售额才十三亿，那估值确实比较高、嗯。但是呢，呃，虽然估值高呢，但是我觉得呢，就是对它的整个的板块来讲啊，就整个它所代表的建材板块来讲，嗯嗯、应该还是还可以继续的，在这个基建计划的基础上释放业绩，所以还可以继续往上走。嗯。啊、嗯。呃我们看一下
0: 这只呃这这个公司哈，总部是在达拉斯，对，主营的业务是水泥建材制造销售，所以它主要是以水泥为主，对吧？对，
3: 以水泥为主。啊、哦
0: ，然后呢，基本上它的这个业务也是受益于美国这个新政政府的这个新的这个政策
3: 。对。啊、嗯。它所有的，它还有你看，它一个水泥啊、呃，石膏，就墙面装修啊，天花板这个、嗯嗯嗯、呃用的石膏。嗯。还有一个是呃油井，还有那个页岩气井用的那个支撑剂
0: ，啊、哦，其实
3: 就是用沙子呀什么这些东西，就这个也是它的一个主营业务。所以它呢，完全受益于这个美国的这个能源政策，还有这个基建政策。嗯嗯啊，这个就是，但是它它唯一的这个公司的问题就是说，估值是高。
0: 我看市盈率是二十七倍
3: ，对，二十七倍，嗯，二十七倍，市净
0: 率是四点三一倍、嗯，对，都是偏高的
3: ，对，对偏高、嗯。但是你不能排，但但是不能排除呢，就是说，它继续的这个还能调整一下往上涨，因为现在确实是调整啊、嗯，整个的美股也是在一个调整的节奏中啊，嗯嗯嗯,嗯。那么你像它的，呃，主要业务都是在德德德克萨斯啊，什么新墨西哥啊那边。所以，因为墙还没开始修啊，是吧？这个对他也也也也。墙会修吗？嗯、那肯定会修的呀。那个钱
0: 从哪儿来？还是这个问题
3: 。对，钱从哪儿来？但是现在因为，就是说，呃，共和、呃、民主党的意思应该是能够，我觉得这个钱应该是解决了。就是一千，那个是多少兆？今年的拨款是一千五百亿还是一千六百亿？对吧？因为特朗普已经让步了嘛。就是追梦人，他已经就是说答应给他们那个每未来的十年之内帮他们解决这个美国公民的问题啊，这个他已经做了做了让步了，所以民主党那边也应该也应该会做出相应的让步。所以他这墙是肯定是修的啊，这个对于相关的企业板块也还是利好。当然，他不是特别简单的，我们想弄个水泥墙不是，他那个。可能是比较其他的特殊的一些这个建筑材料。嗯，反正
0: 特朗普也是搞建筑出身的，<笑>所以他、哎、他一定会有很多招在这方面。
3: 对对对。对对<笑>但啊，那个修墙的话是已经有四个公司还是三个公司的样板墙已经已经建好了，就是中标嘛，嗯嗯、他它一段一段都是这个投标的嘛啊，先期入围的十呃是十几家，然后现在是到。三四家，啊，他最后只要这边一一批下来，那边就定型，定型第一段就可以开始修起来，啊，所以这强是肯定会修的。所以像他这些基建啊，这都是肯定会做的啊
0: 。整个这个美国的这个基建的相关的这些板块哈、啊，包括刚刚说的水泥啊、建材什么，他们整体的这个估值是偏高还是偏低？在目前的一个情况之下？
3: 目前的情况下，整体是嗯呃,呃，相对于科技股和医疗来讲，那是偏低的
0: ，偏低的
3: 。对对,对。所以本身
0: 估值就有一定的这个空间，然后如果再带上整个的这个政策的偏向的话，也就是说，可能这几个板块在接下来其实还是比较有期待的
3: 。对对，包括。卡特彼勒，卡特彼勒，你像他这个就是做这个呃施工机械的
0: ，就有点像咱们的这个三一重工。对对
3: 对，他的业绩一直都不太好，不太好，不太好。你看现在他这个业绩开始，他开始好起来了，呃，这个很明显，就是在他基建项目还没有开工的时候，已经开始业绩有点有点往上走好的，走好的迹象了。你如果基建项目再跟上来。它的这些机械设备卖卖卖出去的话，是吧？所以这个对它很多的这个板块，呃，都是有直接利好的，都是直接受益的
0: 。嗯，嗯也就是说，可能整个从二零一八年的这个美国股市来说，是不是会有点这个脱虚向实的这么一个迹象？就是可能这些科技板块不会有像之前那么大的上涨的空间，但是相对的，我们看到这个基建的板块，这些比较。务实一点的这个板块，可能今年会迎来一些春天
3: 。应该是这样，应该是这样。嗯、你看昨天那个 Facebook， 它也是股价跌了不少，对吧？嗯、就是说，呃，它发现那个人人们花在他这个 Facebook 上的这个时间，平均时间在降低嘛？在减少。对他就像，呃，我们也一样啊。因为不能总
0: 是社交，不能总是玩嘛，对对,对,对,对,对对？对，回来做点事儿啊
3: <笑>对，对吧对、嗯？它就是到了巅峰以后，人们。可能也习惯，或者说发现了它的一些弊端，就开始减少、嗯、减少用时、用时了
0: 啊、嗯嗯。其实从国内的情况也是这样，大家现在其实真正的花在这些社交媒体上的时间，已经在减少了
3: 。对，应该应该可能是峰值已经过去了，可能过去一两年是在那个使用时间巅峰的状态，现在可能大家觉得。还是出去跑跑步，可能才能更好，是吧、嗯？健康
0: 一点哈，不能一直盯着这个手机。对，好，那么以上呢，就是今天我们给大家带来的从华尔街到陆家嘴。再次感谢邱杰今天的到来。那稍事休息，稍后关注到。